0: Das ist bei uns aber auch so. Ja, genau. Es oh, ist schlechter natürlich. Das man lieber den Spruch mehr.
1: So, kann losgehen oder was? Mm. Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast der Ossi und der Bayer. Wie immer bei mir, der liebe Wastel.
0: Vielen Dank, mein lieber Alex. Und Alex, es vergeht die Zeit so schnell. Und heute machen wir eine ganz besondere Folge vom Ossi und vom Bayern. Denn äh, wir möchten natürlich mit euch gemeinsam äh, kurz mal zusammenfassen die letzten 40 Folgen und natürlich auch schauen, was unsere zahlreichen Gäste so alles erzählt haben und äh, was war natürlich die Quintessenz, was treibt die Unternehmer an, was macht sie besonders und warum sind sie Unternehmer geworden und natürlich hört ihr auch unsere wichtigsten Tipps von Alex und von mir, die wir bisher hatten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Anhören vom Ossi und vom Bayer. Danke fürs reinhören und bis zu den nächsten 1.000 Folgen.
2: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass du, dass du ehrlich bist, dass du, dass du, Also du hast natürlich das Unternehmen, du brauchst eine Strategie. Du musst wissen, wo arbeite ich, wo will ich hin, welche Chancen habe ich überhaupt? Also realistische Ziele sich zu setzen. Erst später merkst du ja natürlich, dass du nicht nur Spaß im Kopf haben kannst, wie ich dir weiter, sondern dass du auch eine Verantwortung hast. Und dass das manchmal wehklüttelt, dass am manchmal mit Tränen fließen oder dass manchmal äh, schlaflose Nächte dazukommen etc. etc. Aber wobei ich auch parallel immer sagen muss, dass so viele Erfolgserlebnisse dann kommen, die sind wichtig in dem Beruf, dass das andere wieder wettmacht, dass du sagst, na, das war jetzt, das habe ich aber schon wieder vergessen.
0: Uns fällt es vielleicht gar nicht auf als Unternehmer, was wir denn schon alles für Ziele erreicht haben in diesem Jahr, weil es halt einfach doch vielleicht äh, die Anzahl der Summe ist. Oder magst du das? No. Die Moment?
1: Herausforderung dabei ist, also generell muss man das machen, die Herausforderung dabei ist, dass du so, so diese, diese weichen Ziele, wie ich das nenne, also die persönlichen Ziele, mhm. äh, die musst du skalieren können. Ne? Mhm. Also du, du brauchst dir keine Ziele setzen, die du nur nicht skalieren kannst. Skalieren kommt übrigens nochmal ein extra Podcast, da haben wir auch noch geile Themen zu. <lacht> wie skaliere ich auf 100 Millionen, <lacht> ja bestimmt nicht mit Tee,
0: aber egal. Aber mit dem richtigen Produkt <lacht> vielleicht, aber da muss ich <lacht> erstmal den Markt dazu haben. <lacht> ja. Ähm,
1: so und ähm, Aber das ist, das ist letztendlich wichtig. Und, da, und das ist die Herausforderung dabei, wie du persönliche Ziele von Mitarbeitern äh, skalierfähig machst. Ja? Also was muss passieren, dass das für ihn und für dich als Unternehmer erfüllt ist? Und es muss vor allen Dingen dann auch ähm, ein, ein Mehrwert für das Unternehmen da sein. Ne? Was, 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 so, so, so ein plumpes Beispiel. Äh, ja, ich möchte äh, mein Englisch verbessern was hat das bitte mit dem Unternehmen zu tun?
0: Ja, er kann deine internationalen Kunden besser bedienen. Alle? Ja, aber Entschuldigung,
1: ja. das steht in der Jobbeschreibung drin. Ach so. so also, Augen auf ne? bei der Person in <lacht> ne? So 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 ist das. Ne? Ich meine, das, das betrifft jetzt nicht so unseren Bereich, ja. weil wir wirklich nur äh, zu 98% in Deutschland unterwegs sind. Aber trotzdem, ne, wenn du jetzt sowas hast äh, ne, und du hast nur mit, keine Ahnung, Amis, Engländern oder oder Indern zu tun, dann musst du halt Englisch können. Und das ist dann doch für den Mitarbeiter, nicht die Challenge, dass du sagen musst, ja, ich will mein Englisch verbessern. Nee, hey, dafür hast du den Job. Sorry. Mhm. Ne, und das ist, ne, das ist genau das Gleiche äh, mit, äh, ne, was ist der Hauptspruch von Mitarbeitern, äh, die zu dir kommen und mehr Geld haben wollen? Das ist nicht die Leistung, sondern ich bin jetzt schon fünf Jahre da. Ja, und? Ne, so, dat, okay. Und du machst immer noch das Gleiche, wie vorfür ich dich angestellt habe. Warum soll ich dir jetzt bitte schön mehr Geld dafür bezahlen? Dann sprichst du mit dem Mitarbeiter und fragst dich, äh, was hast du für was hast du für mhm. Ziel nichts, ja? Mhm. Sondern du sagst, du sag mal, was hältst du eigentlich davon, dass du den Kurs machst und das machst und jenes machst? Was, was auch immer der ich musst du natürlich für eure Gedanken machen. So. und dann antwortet der sie, also ich sage halt sie, weil ich ja deine nette Kollegin kenne. So. aber dann kriegst du eine klare Antwort. So. und dann fangen die über die, die denken noch gar nicht über die Ziele nach. Großartig. Die sind ja auf, es also hört sich jetzt für Scheiße an, aber auf Überlebensmodus. Ne? Wie behalte ich meinen Job? Vielleicht kriege ich noch ein bisschen mehr Geld raus und wie kann ich meine Rechnung bezahlen? So. Aber die sind doch nicht darauf da. Wie kann ich besser werden? Wie kann ich schneller werden? Wie kann ich höher springen? Das, das hast du bei den wenigsten Mitarbeitern. So. Und dementsprechend musst du dir selber. Ziele im Kopf zurechtlegen, die auf dein Unternehmen natürlich einzahlen. Ne, da kommen wir wieder auf das, ich möchte besser Englisch sprechen. Ne, sondern, was hältst du davon? Oder wie siehst du das? So, und dann gibst du mehr oder weniger deine Ziele vor. Was meinst du, wie blöd du aus der Wäsche kommt, wenn die auf einmal sagen, oh, ich will äh, mein eigenes Unternehmen gründen?
0: Was ich ja auch immer ganz interessant finde, äh, bei mir in der Branche ist es ja so, wir haben ja leichte Einstiegsmöglichkeiten und dann ist es oft so, dass Mitarbeiter sagen, ja, sie machen sich jetzt selbstständig und sie werden selber der große Unternehmer. Dieses große Unternehmer sein, das reicht dann meistens so ein Jahr, eineinhalb Jahre, weil warum, da hat man festgestellt, verdammt, ich muss ja Umsatzsteuer zahlen und ich habe vielleicht noch eine Lohnsteuer, ich muss Vorauszahlungen leisten und und und. Gott, wie ist das so, deine Erfahrung, äh, was, was machen denn viele gerade am Anfang immer so falsch? Was müsste ich denn vielleicht am Anfang ein bisschen beachten? Muss ich Rückstellungen ein bisschen machen für manche
3: Steuern oder so? Was ist dann ein bisschen so dein, deine Empfehlung? Ja, also das, das Problem kommt ja daraus, wenn die Leute früher Arbeitnehmer waren, dann wussten sie, das Geldkonto, es ist ihr, das können sie ausgeben. Das ist beim Unternehmen aber nicht so. Der Unternehmer hat noch ein bisschen was mit dem Geld zu tun. Und äh, wenn derjenige, der es macht, das dann nicht so richtig drauf hat, kommt es vor wie im zweiten und dritten Jahr dazu, dass die Leute dann vom Markt verschwinden und dann ist immer der Steuerberater schuld. Aber ganz ehrlich gesagt, der Steuerberater ist nicht schuld daran, sondern wenn du das Geld ausgibst, was dir nicht gehört, als Unternehmer Christo hat auch Geld, was anderen gehört, was du dann weitergeben musst, für Umsatzsteuer oder Lohnsteuer, wenn du Geld, äh, sag ich mal, nicht weitergibst an den Staat, was dir nicht gehört, dann ja, dann solltest du vielleicht besser kein Unternehmer werden. Und ich muss auch sagen, ich bin ein großer Unternehmertyp, ich bin ein großer Unternehmerfreund, ich rate vielen Unternehmer zu werden, aber ich rate auch Leuten dagegen. Wenn man eben vom Charakter her nicht derjenige ist, der diese Leidensfähigkeit hat, der sagt, was, was ey, ich habe jetzt die 17 Uhr, ich gehe jetzt nach Hause, ja, also ich weiß nicht, wie oft ich der Alex hier schon irgendwie oder du äh, entsprechend Dinge gemacht hat im Zeitbereich, wo andere schon längst äh, zu Hause waren und dann irgendwie äh, schon irgendwie Weihnachten gefeiert haben. und Man selber musste eben noch ein Problem aus der Welt schaffen. Das hat ja jeder Unternehmer kennt das, ja. Aber wenn du ein Typ bist als Arbeitnehmer, der oder als potenzieller Unternehmer, der das nicht äh, bereit ist zu tun, dann sollte es gar nicht werden, weil es werden Situationen kommen. Ich glaube, da habt ihr bestimmt schon in eurem Podcast darüber gesprochen, die nicht zu so Unternehmer die einfach nicht zu den tollen Seiten des Unternehmertums tun, die man trotzdem durchstehen muss. Und dazu gehört es eben auch, dann auch zum richtigen Zeitpunkt den Ansatz zu haben.
0: Ja, ich würde mal sagen, was, was jedem beschäftigt und was jeder eigentlich braucht, ist die richtige Führungsmannschaft, das richtige, die richtige, das, Führ ja, das richtige Führungsteam. Und ich glaube, da kann man ganz, ganz viel richtig machen, aber auch ganz, ganz viel falsch. Alex, wie ist das bei dir mit deiner Führungsmannschaft? Wie hast du das so angefangen? Wie ist denn das alles so gegangen? Braucht man das überhaupt oder kostet das bloß Geld alles? Das sind ja so Fragen, die wo man sich als Unternehmer stellen muss.
1: Also, die Erfahrung, die ich gemacht habe, das ist eine der, der herausforderndsten Aufgaben eines Unternehmers ist. Also, das ist wirklich bei mir äh, Priorität AAA. Ne? Also, das, ähm, weil erstmal musste ich lernen, zu unterscheiden äh, oder die Erkenntnis bekommen, dass äh, gute und sehr gute A-Mitarbeiter in der operativen Geschichte, nicht unbedingt äh, für Führungsaufgaben geeignet sind.
0: Ich, ich finde es schon schön, wenn sich jemand aus dem Unternehmen bereit erklärt, sich weiter qualifiziert, sich entwickelt, weiter wächst an der Situation und dass man wir dann wirklich sagen kann, okay, ich habe jemanden aus dem Unternehmen, der wo jetzt diese Position übernimmt. Kann man machen. Dauert aber Zeit und oft ist es ja so, Wachstum geht ja meistens schneller, wie man denkt. Da muss man vielleicht auch extern noch schauen. Aber ich finde, mit dem ersten Schritt sollte man immer erst im Unternehmen schauen und dann erst auf äh, Externe gehen, weil extern kann ich ja immer machen. Das ist ja gar kein Thema. Also so ist meine Vorgehensweise.
4: Angenommen, du hast ein Team von drei High-Performern. Wie viel kannst du mit denen erreichen versus ein Team von 15 ganz normalen bis Low-Performern? Du reist mit drei High-Performern mehr als mit 15 Menschen, die so lala bis gut arbeiten. Einfach, weil die Prozesse nicht so gut ineinander greifen. Lieber hast du weniger Leute, die aber richtig gut ineinander greifen, die ein tolles Team sind, die sich blind verstehen, die genau wissen, was sie zu tun haben, als dass du viele Leute hast und dann aber nicht weißt, was du mit ihnen anfangen sollst. Und dann kommen diese komischen Sachen, wo die Leute sagen, ja, weil wir hatten keinen anderen Bewerber und ich dachte, ich gebe dem noch eine Chance und das ist halt der Cousin von einem guten Kumpel, von meiner Mutter. Und ich dachte, hm, das wäre jetzt blöd, wenn ich den noch einen Monat wieder gehen lasse. Dann kommen diese ganzen, man nennt das in der Psychologie, Rationalisierung. Das heißt, ich habe ein Bauchgefühl, ich verstehe es nicht, also versuche ich es einfach wegzudiskutieren, weil ich kann keinen rationalen Grund finden, warum es da ist. Aber ein Bauchgefühl ist ein Grund zu sagen, es passt nicht.
1: Wie kriegst du, den, wie kriegst du das vor der Einstellung raus, ob das ein Ei oder ein No oder ein Vollidiot ist?
4: Wir testen tatsächlich Persönlichkeiten. Das machen wir mit unseren Kunden genauso wie bei uns intern. Das heißt, die Leute gehen durch ein mehrstufiges System. Das heißt, wir, die, den ersten Fehler, den die Leute ja auch machen, ist, dass sie die Leute gleich einladen zu sich nach Hause. Langes Bewerbungsgespräch, dann hast du dir eine Stunde Zeit genommen und dann denkst du danach, super, schon wieder ein Vollidiot. Danke für nichts, ja, Waste of Time, ciao. Und jetzt müssen wir schon wieder von vorne anfangen. Das ist einfach eine Frustrationstoleranz, Erweiterung. Das heißt, mach kurze Systeme, nimm eine KI, sortiere schon mal vorher aus, weil es gibt ein paar K.O.-Kriterien. Es gibt ein paar Dinge, wo ich sage, hey, das sind einfach Red Flags. Wenn das schon passiert in den ersten zehn Minuten, dann bleibst du höflich, dann sagst du
5: vielen lieben Dank. Ich habe mir ein tolles Bild machen können, wir melden uns. Ähm, ja, es gibt zum Beispiel, ähm, dass ich, also dieses, manchmal ist gut eben gut genug, ne, dass man äh, diesen perfektionistischen Anspruch versucht, Stück für Stück abzulegen. Aber genauso wie wir Stück für Stück wieder reingerutscht sind in diesen Strudel, ist der Weg eben zurück auch einer, den den wir so, so langsam bestreiten dürfen. Und ich finde zum Beispiel ganz wichtig, über Fehler neu nachzudenken. Also Fehler machen wir alle total ungern. Und es fängt schon in der Schule an, dass wir Fehler werden rot angestrichen. Ne? Das ist immer, du hast da einen Fehler gemacht und irgendwann ist die Angst vor Fehlern einfach so groß da. Und ich sage mal, wenn wir anfangen, anders darüber nachzudenken, es sind die gleichen Buchstaben und wir drehen sie um, dann entsteht aus Fehler das Wort Helfer. Und einfach mal über, über die Fehler neu nachzudenken und zu sagen, hey, du verlierst nicht. Du gewinnst okay. oder du lernst.
0: Ja. Also.
5: Und so ein bisschen auf den Humor zurückzukriegen, dass ich auch mal über einen Fehler meinerseits lachen kann.
0: Ich glaube, was, was, ganz, okay. ist, was ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, der Perfektionismus macht uns aber langsam. Also je perfekter dass man sein will und gerade wenn man, sage ich mal, im Wachstum ist, weiterkommen will und ich glaube, da ist der, der größte Hemmfaktor ist diese Perfektion. Es muss jetzt alles perfekt sitzen, es muss alles perfekt sein und ich glaube, das hemmt uns auch immer wieder, dass wir vielleicht den nächsten Schritt gehen würden. Weil man dann einfach sagen kann ja okay, jetzt haben wir aber das Foto noch nicht richtig, der Text passt jetzt so nicht, die Homepage ist noch nicht richtig, der Flyer ist auch nicht passend. Und ich finde, das, das glaube ich, lieber bringt man das eine oder andere mit einem Fehler ran, was du so schön sagen Und ich finde ja, aus Fehlern lernt man ja nur. Ich glaube, einen Fehler darf man nicht zweimal machen. Aber man muss Fehler machen, damit man auch an sich wachsen kann und damit man einfach auch die Erfahrungen sammelt. Und das ist ja einmal ganz schön, wenn man zwischen Jung und Alt, wenn ich es so sagen darf, wenn natürlich eine junge Generation da ist, man würde es ihm ganz gerne sagen, was der Fehler ist. Aber meistens müssen sie ja die Fehler selber machen. Das ist halt einfach so, damit du halt einfach das fürs Leben gelernt haben.
1: Aber grundsätzlich nochmal dazu ist es so, Selbstmotivation ähm, braucht man ja eigentlich gar nicht als Unternehmer. Weil als Unternehmer hast du ja eine Leidenschaft. Ne? Das ist ja deine Leidenschaft. Das ist ja nicht so, als Angestellter du gehst, äh, um, um irgendwie Geld zu bekommen, um zu überleben, sondern du möchtest ja was schaffen. Ähm, und da ist, glaube ich, die große Herausforderung dabei, auf der einen Seite, wenn das Geschäft nicht so läuft, wie man das will, auf was für Gründen auch immer, ist die Motivation ja vollkommen da. Das ist klar. Weil du musst ja dein Geschäft dann wieder ans Laufen kriegen oder du musst Probleme oder Herausforderungen lösen. Schwierig wird es, wenn das Geschäft sauber läuft. Weil dann auf einmal ist die große Gefahr dabei und auch, wir sind auch als Unternehmer nur Menschen, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, oh, ist da alles geil, läuft alles. Aber das sind genau die Momente, die du als Unternehmer ausnutzen musst, um auf das nächste Level zu kommen.
2: Also andere äh, war für mich nicht Geld. Für mich war immer, die Menschen äh, äh, glücklich zu machen, dass sie einfach Spaß haben, dass sie sagen, Mensch, das war jetzt einfach, das war schön in der Wirtschaft oder in der Metzgerei oder was, das war andere. Natürlich braucht man das zum Überleben, das ist, das ist ja ja, aber das ist bei mir immer erst ein zweites Stück immer. Und die Familie. Und die Familie das, 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 das kann man nicht vergessen der Zusammenhang. Ja. Wenn, wenn du eine glückliche Familie hast, dann ist das, das ist die Basis, genau. weil natürlich bist du, du bist ja viel unterwegs und dies und jenes, und es macht auch mal Spaß, mit was drei bis 17 Weißbier irgendwo mal zu trinken und wir Schon mal nicht. Aber je, na, drei schafft er nicht, oder 17. 17 schafft er heute. Also, natürlich, das ist auch das Leben und du musst unterwegs sein und du musst was gucken, weil das deine Leidenschaft eben ist. Ja. Aber, aber wenn du so, so eine Basis hast, wie die, wie die eigene Familie, äh, 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 die funktioniert. eine Familie allein ist es nicht, sondern eine Familie, die funktioniert. Das gibt ja so viel Kraft und das ist wichtiger. Als das ist bei mir auch genauso, wenn ich nicht so eine starke Frau
0: hinter mir hätte, die, die, wo, die wo, das alles mitträgt, weil ich bin kein einfacher Typ, das kann ich ganz ehrlich gesagt sagen. Chaoten, das ist richtig, aber erfolgreiche Chaoten, das ist wieder ja, das, das ist was, was, was nach vorne nur das steht. Nur der Genie beherrscht das Chaos. Ne? Genau, so ist es. Und das ist in Bayern noch viel, viel mehr als wie im Osten. Mhm. So, also nochmal zurück zur Lücke. Also es ist so, schaut, dass euer Partner mit auf die Reise geht. Schaut, dass euer Partner auch Verständnis zeigt. Und macht es aber dann auch so, wenn ihr was ausgemacht habt, dass ihr euch auch dann dran haltet. Das ist halt einmal ganz wichtig, weil der Partner muss sich auch auf euch verlassen können. Weil wenn sie natürlich zum zehnten Mal sagt, ja, ich komme heute früher von der Arbeit, aus welchen Gründen auch immer, und kommt dann wieder nicht, dann hat der Partner halt irgendwann mal kein Verständnis mehr.
2: Es gibt ja Berufe, wo du das gar nicht erkennst oder nicht siehst. Aber wenn du merkst, wie du glücklich Mensch machst, und dann musst du halt, und, und das ist die Kunst, deshalb ist das, was der Wastel sagt, weil es gibt wahrscheinlich mehrere gute Metzger und es gibt mehrere Leute, die das können. Aber das Unternehmerische, nicht nur sagen, die machen, die Wurst wusste, das reicht mehr kann ich nicht, sondern was mache ich für einen Betrieb? Du musst ja einen Großteil deiner Zeit, die du normalerweise vielleicht im Laden oder, oder bei deinen Gäste oder wie auch immer verbringen willst, ab und ja. musst musst du dich ja um, um, um die Hausaufgaben kümmern. Das Unternehmerische, das erfordert ja so viel Zeit und Überlegung. und so. Und man muss sich auch mal trauen, das möchte ich jetzt nur sagen, dass man Dinge macht, die wo noch keiner gemacht
0: hat. Du gehst mhm. immer wieder eine Stufe weiter und wieder eine Stufe mhm. und dann fällst du ab und zu immer wieder hin, weil mhm. du Herausforderungen hast, weil du Themen hast. Und das Wichtige ist immer wieder, wie du schon gesagt hast, immer wieder aufzustehen. Das Schlimmste ist, wenn einer sich dann auf einmal einigelt und sagt, ah, alles ist scheiße und alles ist so böse. Ja. Und ja, für das bist du Unternehmer geworden. Du bist Unternehmer geworden, dass du Lösungen hast und dass du genau dementsprechend deine Herausforderungen meisterst, alleine, mit deinem Team, in deiner Lebensgemeinschaft, was auch immer. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist aus meiner Sicht da was, dass du immer wieder aufstehen wirst. Und das denken ja ganz, ganz viele nicht. Und die ja. zerbrechen dann da dran. Und dann ist es eigentlich so, dass du eigentlich verloren hast.
1: Ja, zerbrechen nicht unbedingt, aber sie, sie geben dann einfach auf. Ne? Sie, sie, sie treiben dann so durchs Leben und irgendwann kommt die Klippe, die sie dann zum äh, Sinken bringen. Ne? Also wenn man selber was Geigt hat, ich hätte jetzt fast was anderes gesagt, vergeigt hat, äh, nicht die Fähigkeit zu haben, zu sagen, ja, das war scheiße. Jetzt habe ich es doch gesagt. Äh, also, das war Mist. Verkackt so. wolltest du sagen, eigentlich verkackt, du hast ja, ich sag's gesagt. aber einfach, weil ich so ja. rede ich. So, ähm, ich bin aber gut erzogen. <lacht> <lacht> äh, nein, also, wie gesagt, äh, ne, wenn, dass man es selber verkackt hat, das muss man dann aber auch zugeben. Mhm. So. Aber wie viele und auch Unternehmer sind dabei, dann mit dem Finger auf andere zu sagen, ja, wenn das so wäre und das so gewesen wäre und wenn der das gemacht hat und wenn er das gemacht hat. Die Frage musst du dir dann immer stellen, okay, warum hat dein Geschäftspartner oder dein Mitarbeiter nicht das gemacht, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Und da ist die Fehlersuche, fängt bei dir an und nicht bei den anderen. Und ich glaube, das unterscheidet die, die scheitern und die, die erfolgreich sind. Weil, wenn ich Fehler gemacht habe, bin ich der erste hinstellt, jo, alles klar. Hinter einem erfolgreichen Unternehmer stecken, steckt ein Pack voll Neider. So ist es. Ja, so ist es. Die können uns mal. So ist es.
0: Wassel immer du hast das letzte Wort. Ja, lieber Alex, es war mir wieder eine große Verehrung heute mit dir hier zusammen äh, das Beste zu geben. Und äh, an alle Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Freut euch aufs nächste Mal. Wir schauen. Uh, dass wieder ein gutes Zitat kommt, dass wir das Beste zu Buche bringen, wie es so schön heißt. Und ansonsten, wie gesagt, wisst ihr Bescheid. Uh, das letzte Wort, Servus miteinander und Halt's mal. Ich gehe
3: nach, geh nach Hause. Halt's mal. Ja. Tschüss.